0: Ich war nie wirklich gut in irgendwas. Ich war immer gut im möglichst viel Überblicken. Also, ich war, ich kann, das sage ich auch gerne, ich bin nie der beste Entwickler gewesen oder der beste Datenbankdesigner oder der beste irgendwas, sondern der Wert war bei mir immer eher über diese technischen Grenzen hinwegzuschauen und zu gucken, okay, was will eigentlich der Nutzer? Was ist, haben wir für einen Blick aus dem Kundendienst auf die Sachen? Was will eigentlich Marketing? Wie wollen wir eigentlich Geld verdienen? Und dann das Puzzle so ein bisschen zusammensetzen. Chefgespräch,
1: ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch arbeitet seit zehn Jahren bei eBay Kleinanzeigen. Seit etwas über vier Jahren ist er auch der Chef des Unternehmens mit etwa 320 Mitarbeitern, das jeden Monat 36 Millionen Schnäppchenjäger auf seine Seite lockt. Aber anders als der Name vermuten lässt, gehört das Unternehmen gar nicht mehr zu Ebay. Und es wird deshalb bald auch nur noch unter kleinanzeigen.de firmieren. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, wie der Wechsel von einem amerikanischen zu einem norwegischen Mutterkonzern seinen Alltag verändert hat und was das Abstreifen eines Markennamens eigentlich alles an Arbeit mit sich bringt. Ich will von ihm wissen, wie er es geschafft hat, mit gerade mal 33 Jahren auf den Chefposten zu gelangen, aber auch was er selbst eigentlich so ein Schnäppchen bei eBay Kleinanzeigen erworben hat, ehe er zur Belegschaft gehörte. Und klar, liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde ihm auch ein paar Tipps entlocken, wie Sie auf dem Portal ein paar Schnäppchen machen können. Und damit herzlich willkommen, Paul Heimann.
0: Hallo, freut mich sehr, heute hier Gast sein zu dürfen. Hallo.
1: Ja, ähm, Paul, du bist seit 2019, ich habe es eben gesagt, Geschäftsführer von eBay Kleinanzeigen. Dein Nutzerkonto bei dem Portal hast du aber seit 2009 auf welches Schnäppchen bist du denn besonders
0: stolz? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss tatsächlich gleich vorweg zugeben, dass ich tatsächlich mehr verkaufe als kaufe. Okay, äh, wann hast
1: du mal richtig jemanden gut abgezockt?
0: Nein, 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 nein. Nee, glaube ich, das hat es gar nicht gegeben. Nee, nee, nee. Ich glaube, es sind immer gute Deals. Also ich habe selten erlebt, dass, dass irgendjemand total unglücklich davon gedackelt ist. Es waren eigentlich immer gute Gespräche und gute Leute in den meisten Fällen. Das hat es, glaube ich, gar nicht gegeben. Aber was war
1: denn vielleicht so das skurrilste Erlebnis? Was ist hängen geblieben ich, ich den Begegnungen? Also das,
0: das, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, aber das ist eine komplexe Geschichte, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Aber das Wir haben Zeit. Ich, ja, ich versuch's mal. <lacht> das war wirklich skurril. Und zwar, ich hatte als Werbe geschenkt, das war mal eine Zeit lang irgendwie ein Ding, was jeder haben wollte, so eine Art aufblasbares Strandsofa. Das war wie so ein Riesensack und den drehte man so schnell ein, zweimal im Kreis und dann rollte man den zu und dann konnte man sich darauf setzen. Ähm, das hatte ich als Werbegeschenk, irgendwie hatte ich es zweimal und eins davon wollte ich loswerden, habe es eingestellt. Dann habe ich mit einer sehr freundlichen Frau telefoniert, die meinte, ja, ich würde das gerne haben, ja klar, kein Problem, 10 Euro, es ist deins. Und dann sagte sie, ja, pass auf, ein Freund von mir, der kommt das abholen. Der ist sowieso in der Gegend ähm, und der wird dann bei dir klingen, der holt es ab und dann... Äh, Klingelte es irgendwann an der Tür und ähm, jemand sagte durch die, äh, durch die Sprecheinrichtung, ja, komm doch mal runter. So, okay, gut, dann bin ich runtergegangen, wohnte im vierten Stock. Dieses, äh, diese Plastiktüte unterm Arm, wo dieses Sofa drin war oder dieses aufblasbare Sofa drin war, dann stand er mit einem Smart auf der Straße und meinte, steig ein. Und ich äh, war so leicht irritiert, okay, naja, gut, habe ich jetzt irgendwie erstmal mir nichts beigebracht <lacht> und dann setze ich mich ins Auto und mache die Tür zu. Okay, dann meinte er, wie viel willst du? So, worum geht's? Du willst auch was von mir, oder? Und er meinte er, nee, du willst auch Gras kaufen, oder? Er so, nee, ich wollte dir ein Sofa verkaufen. Hier, guck mal was hier in der Tüte ist <lacht> und tatsächlich war es total skurril, also tatsächlich hatte die Dame einen Freund, der irgendwie nebenberuflich scheinbar zumindest leichte Drogen verkauft, der auf irgendeiner Tour war, um Dinge irgendwie irgendwo abzugeben, zu, zu verkaufen und sie hatte ihm gesagt, fahr auch mal dahin und hol da was für mich ab und er hatte irgendwie die Adressen die verwechselt Aufträge, und hat, war in verstehen. einem anderen Auftrag bei mir mhm. letzten Endes äh, auf der Türschwelle. Das war auf jeden Fall super skurril, wir haben es dann am Ende auflösen können. Also er hat mir dann tatsächlich aus einer Bauchtasche einen Zehner gegeben, hat es mitgenommen. Es ist am Ende auch bei der Dame gelandet, die es haben wollte, aber das war, das war eine sehr merkwürdige Sache, ja.
1: Okay, aber aufblasbares Sofa ist jetzt nicht das Synonym für, ich bin eigentlich an... Hasch interessiert.
0: Ich hoffe nicht. Also er hat es auf jeden Fall gekauft. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht war das auch ein total noch viel größeres Missverständnis, aber er hat am Ende mir 10 Euro gegeben. Das war eigentlich alles, was ich wollte.
1: Und wenn du so auf einer Party bist und erzählst, wo du arbeitest, erzählen dir die Leute dann ähnlich skurrile Erlebnisse aus ihrem eBay-Kleinanzeigen-Universum?
0: Das auch, wobei das Interessante ist, wenn ich sage, was ich mache, dann ist die erste die erste Reaktion ist meistens: ach da arbeiten Leute. Ähm, ach so, okay. arbeiten Leute, was macht ihr denn? Also die, für viele Menschen ist das so, ist das so, so auch teilweise Teil des Alltags und so omnipräsent und irgendwie schon immer da. Und ähm, wir haben uns ja auch Mühe gegeben, das Produkt kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir haben nie so große Brüche drin gehabt und viele Menschen haben gar nicht wahrgenommen, dass sich das über die Jahre massiv weiterentwickelt und verändert hat, was ich tatsächlich eher als Auszeichnung begreife. Ähm, und es ist immer so, dass erst, ach so, da arbeiten Leute, was macht ihr denn? Und dann erzähle ich immer, naja, wir sind so 320 Leute und äh, die Hälfte davon sind sind ähm, Entwickler und ähm, Produktdesigner und, äh, und, und und Co. Ach so, okay, ja, ach, das wusste ich gar nicht. Das ist immer die erste Reaktion. Ne? Okay, also die Arbeit macht ihr so gut, dass sie eigentlich unsichtbar
1: ist, <lacht> sozusagen. Oder ja, gar nicht als solche wahrgenommen wird.
0: Ja, genau, genau. Aber ja, es gibt auch immer wieder Leute, die dann sagen, ach ja, ich habe dieses und jenes Kuriose erlebt, also da gibt es schon viele Sachen, aber in den meisten, also wirklich in den allermeisten Fällen sind es eigentlich schöne Storys, Die teilweise haben sich tolle Leute irgendwie gegenseitig kennengelernt, ich habe einen Freund, der ähm, alte Kameras sammelt ja, und der hat da sich wirklich einen Freundeskreis drüber aufgebaut, weil das teilweise so spezielle, spezialisierte Sachen sind, da sucht nicht jeder nach und da treffen sich dann auch wirklich die die Spezialisten und Spezialistinnen und ähm, da bilden sich dann richtige Kreise äh, über Kleinanzeigen. Das ist schon teilweise spannend, was da passiert.
1: Okay. Also äh, ich halte jetzt mal fest, äh, man kann an Haschisch kommen über eBay Kleinanzeigen, wenn auch zufällig. Man kann gute Freunde dort finden. Gibt es denn was, was du auf gar keinen Fall bei eBay Kleinanzeigen kaufen würdest oder verkaufen würdest?
0: Auf gar keinen Fall. So wie wir uns als Plattform äh, positionieren, sagen wir immer, wir haben da wir haben so eine goldene Regel und zwar ist es erstmal grundsätzlich bei uns alles erlaubt, was auch grundsätzlich erlaubt ist. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Einschränkung. Wir wollen gerne eine familienfreundliche Plattform sein, wo dann eben so ein paar Sachen noch mit rausfallen. Also bei uns gibt es ähm, jetzt keine Computerspiele zum Beispiel, die irgendwie zensiert ähm, sind oder erst ab, ab 18 mhm. sind. Sowas gibt es bei uns nicht. Und insofern alles das, was da in die, die Definition reinpasst, gibt es bei uns. Und man kann auch alles sehr erfolgreich kaufen und verkaufen. Natürlich gibt es Dinge, auf die man achten kann und, und, und sollte. Das ist aber auf dem Flohmarkt oder bei jedem anderen Gebrauchtkauf letzten Endes das Gleiche. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich kann davon nichts speziell abraten ich rede
1: jetzt die ganze zeit über ebay kleinanzeigen aber ich habe es auch angedeutet seit juni 2021 gehört das portal zu ade winter 9,2 milliarden dollar in cash und aktien hat das norwegische unternehmen das ähnliche portal in anderen ländern betreibt dafür auf den tisch gelegt und ihr habt kürzlich angekündigt dass ihr auch euch von dem Namen eBay ertrennen werdet und in Zukunft ähm, nur noch unter der Marke kleinanzeigen.de auftreten werdet. Und dazu hat mein Gast aus dem vergangenen Chefgespräch, Peter Figge, Chef der Werbeagentur Jung von Matt, eine Frage mitgebracht, die ich an dieser Stelle einmal einspiele.
0: Als Überzeugungstäter und äh, großer Fan ähm, des Themas Marke und in tiefer Überzeugung, dass Marke wichtig ist, hätte ich gerne gewusst, zwei Fragen. Erstens, welche Themen oder welche Markenelemente in der DNA noch drinstecken, wenn sie Kleinanzeigen werden? Und gleichzeitig, wie er es schaffen möchte, dass tatsächlich die Marke Kleinanzeigen möglichst kraftvoll aufgebaut wird und wofür sie in Zukunft stehen soll. Sehr interessante Frage, beziehungsweise eigentlich sind es ja drei Fragen. Ähm was soll erhalten bleiben? Also als erstes ist ja mal der Namenswechsel kein jetzt gigantischer. Äh, Im Grunde genommen streichen wir eigentlich nur einen Namensteil raus. Und das heißt, wir, wir bleiben dem Namen Kleinanzeigen treu. Und das ist auch so die grundsätzliche Philosophie. Wir haben da jetzt keine, ähm, keine wahnsinnigen äh, Änderungen vor, sondern wir sind eigentlich ganz zufrieden damit, wie wir wahrgenommen werden. Wir wollen natürlich den, den Moment nutzen um die Marke zu, zu modernisieren, ähm, um sie auch eigenständiger zu machen und so ein bisschen aus der Vergangenheit auch von Ebay rauszulösen. Insofern ein paar neue Elemente gibt es. Äh, vielleicht ein kleiner Spoiler, wir werden der Farbe Grün treu bleiben, die auch heute schon sehr dominant ähm, ist in, in, in unserem Auftritt, die auch passend ist für das, was wir seit vielen Jahren machen. Ähm, insofern vieles wird erhalten bleiben, einiges wird ein bisschen modernisiert. Ähm, wofür die Marke steht, ist... Ähm, es sind viele Dinge, das, was wir so über die letzten Monate rauskristallisiert haben und das, was wir auch planen äh, zu kommunizieren, ist, dass Kleinanzeigen eigentlich für zwei ganz wesentliche Dinge steht, die auch in den Köpfen der Menschen sehr drin sind im Moment. Zum einen ist es natürlich das Thema Sustainability, was wir über Circular Economy abdecken. Ja, also mhm. Kreislaufwirtschaft. Äh, den, genau, die Kreislaufwirtschaft, Ja, in den allermeisten Fällen ist es, mh, ich sag mal, aus... Umweltgesichtspunkten heraus wahrscheinlich besser auf Kleinanzeigen was zu kaufen, als es bei Amazon zu kaufen, um das mal so ganz platt auszudrücken. Und das andere, was viele Menschen beschäftigt, ist natürlich das Thema, was kann ich mir eigentlich noch leisten? Wir haben ein Umfeld mit hohen Inflationsraten, wir haben teure Energiepreise und so weiter. Und das ist der zweite Punkt in den allermeisten Fällen. Wenn ich auf Kleinanzeigen bin, finde ich eigentlich einen besseren Preis als fast überall anders. Und das ist so ein bisschen die Schnittmenge, ähm, die wir auch versuchen zu treffen. Ja, also es ist zum einen gut für den Planeten und zum anderen gut für dich und deinen Geldbeutel. Ähm, und das finden wir insofern spannend, als dass in den allermeisten Fällen, wenn ich mich dafür entscheide, was zu tun, was ähm, aus... Umwelt oder aus, Ökologi aus ökologischer Sicht besser ist, ist es meistens teurer. Also wenn ich jetzt eine Biobanane kaufe oder eine normale, da habe ich, zahle ich was drauf. Wenn ich grün Strom möchte, dann zahle ich auch in den allermeisten Fällen drauf. Nicht immer, aber in den meisten Fällen kann man eigentlich sagen, eine ökologisch sinnvollere Entscheidung ist meistens ein Ticken teurer. Und das ist das, was bei uns eben anders ist. Und das finden wir ähm, ja, ein sehr spannendes ähm, Feld. Und äh, in dem Umfang wird auch die die Marke sehr stark positioniert sein.
1: Hm. Du hast eben gesagt, ihr bleibt der Farbe äh, grün treu, weil das mhm. ganz gut ähm, abbildet, wofür ihr steht. Das heißt, das ist genau dieser ökologische Gedanke, den du eben erläutert hast. Also deswegen grün.
0: Ja, oder? die Farbe grün ist einfach, wir sind sehr stark damit assoziiert. Also zum einen ist es einfach mhm. die Farbe, die wir schon immer hatten und da war jetzt mhm. irgendwie wenig. Da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn drin gesehen, die, die, die Farbe zu ändern, einfach weil sie jeder irgendwie kennt. Ja. Und zum anderen, genau, sie unterstreicht auch den einen Aspekt, den ich eben genannt habe, bis zum gewissen Grad und insofern, glaube ich, passt, passt das einfach ganz gut zusammen.
1: Hm. Wie viel Arbeit ist es denn eigentlich, solch einen Markennamen zu tauschen oder zumindest einen Teil davon abzustreifen? Ich meine, klar, Visitenkarten sind spätestens seit der Corona-Pandemie verzichtbar, aber dafür muss ja die Internetadresse des Portals wirklich einwandfrei stimmen bis hin zum Logo darin. Also was läuft da bei euch? gerade
0: ab? Ähm, ja, es ist tatsächlich sehr viel, es ist, es ist sehr aufwendig. Ähm, das kann man nicht anders sagen und es ist auch immer noch aufwendig. Wir sind ja noch, wir sind ja noch dabei. Ähm, zum einen ist es natürlich die ganze, die, die ganze Markenkreation, die Identität, ja, also alles, was ich gerade gesagt habe, das sind ja kreative Prozesse, wo sich zu überlegen, wo wollen wir uns positionieren, wie wollen wir uns auch abheben wie wollen wir uns differenzieren von anderen, aber auch von von Ebay bis zu einem gewissen Grad, das sehr, sehr stark auch mit mhm. uns assoziiert wird. Aber auch ganz viele technische Elemente, genau was du gerade gesagt hast. Du hast eine Domain, natürlich gibt es zum Beispiel, Google indiziert diese Domain und erwartet die an einer bestimmten Stelle jetzt vom, von von dem von der Internetadresse her mhm. und solche Geschichten. Das muss man alles antizipieren und natürlich sauber diese Änderungen durchführen. Ähm, da haben wir sehr, sehr viel Zeit auch in die technische Umsetzung gesteckt und um sicherzustellen, dass das alles, dass das alles glatt läuft. Ähm, und dann sind es natürlich ganz banale Sachen. Also so ein Logo was es seit ja, vielen, vielen Jahren gibt, das ist natürlich überall. Ja, Also wenn man hier bei uns vor den Toren von Berlin mit dem Auto vorbeifährt, ja, dann sieht man das Logo auf dem Dach. Ähm, ja, so Das, das heißt, das, das muss jetzt abgeschraubt das, werden. Das, das muss, wobei, was man dazu sagen muss, wir ziehen tatsächlich in ein neues Büro um. Äh, da ist im Moment noch gar kein Logo auf dem Dach, da kommt dann aber das richtige Logo hin. Ähm, aber auch natürlich Briefköpfe und all so ein Kram. ja. Also du, du hast natürlich unheimlich viel ähm, und und dann in der digitalen Welt, da multipliziert sich so ein Logo ja auch unweigerlich ohne dass man das immer kontrollieren kann. Also man hat ja von Social Media Auftritten, Facebook, Instagram, Twitter und so mhm. weiter bis hin ins in, in Kampagnen, Hilfeseiten, uh, Landing Pages und so weiter. Also ähm, im Zuge dieser dieses ganzen Prozesses haben wir so an die ähm, knapp 3000 Assets angepasst, ja, wie man das nennt. Also 3000 mhm. Bildchen, die irgendwo mhm. sind und für irgendwas genutzt werden. Und ähm, ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Auf ein wahnsinniger Aufwand, der dahinter steckt.
1: Und selbst als digitales Unternehmen verschickt dir offenbar noch Briefe und müsst auch neue Briefköpfe einsetzen, weil ich das gerade sehr, sehr habe, aufgezählt habe.
0: Ja, ja. Sehr, sehr wenig muss man dazu sagen. Aber natürlich gibt es, also natürlich arbeiten wir auch mit dem Finanzamt zusammen zum Beispiel ja und zahlen Steuern mhm. oder was auch immer. Also insofern es gibt ein paar, sage ich mal, Dinge, die, die unweigerlich auch heute noch analog auf dem, auf dem Papier stattfinden.
1: Ja. Ist auch nicht selbstverständlich für jedes digitale Unternehmen, Steuern in Deutschland zu zahlen. Aber das ist ein anderes Thema. Thema. Ähm, das ist richtig. Ja. Ähm, du ähm, bist seit zehn Jahren im Unternehmen, ich habe es mhm. äh, vorhin gesagt. Das heißt, du kennst den Arbeitsalltag sowohl unter dem Dach von eBay als auch eben nun unter dem Dach von Ade Winter. Worin unterscheiden sich denn diese beiden Welten voneinander? Also was ist anders seit dem Wechsel?
0: Mhm. Ja, das, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vielleicht muss man erst mal sagen, beides sind erstmal. Unternehmen, die, die ich sehr sehr schätzen gelernt habe über die Jahre und bei eBay bin ich ja bis zum gewissen Grad groß geworden. Es sind sehr unterschiedlich geprägte Unternehmen, weil eBay natürlich so eine, Art, ja eBay ist ein, ein Silicon Valley Urgestein, ja, kann mhm. man sagen. Mhm. Der, der Hauptsitz ist in San Jose. Es ist sehr sehr stark natürlich zentriert auch auf den US-Markt. Da sitzt auch mit Abstand der größte oder ja, mit Abstand der größte Teil der Mitarbeiter. Ist also ein, ähm, ja, ein sehr US-geprägtes äh, Unternehmen, bringt aber auch spannende Elemente mit, weil man so ein bisschen so ein, ich sag mal, Melting Pot hat aus europäischen Mitarbeitern und einer Silicon Valley Kultur. Ja, also mhm. der Silicon Valley hat ja so einen gewissen Vibe, ähm, auch was, äh, was, was die Tech-Industrie angeht, wo viele Dinge, die heute gang und gäbe sind, äh, ihren Ursprung haben. Und ähm, das war schon immer spannender, so ein bisschen in diesem, in, 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 in diesem, in dieser Mitte zu sitzen, ja, so ein europäisches Unternehmen mit so einem gewissen europäischen Selbstverständnis und einer Europä europäischen Kultur und dann eben Einflüsse, die aus dem Silicon Valley, war schon immer spannend. Ähm, kulturell, was der große Unterschied ist, dass wir als Kleinanzeigen Sparte bei eBay ähm, immer eher nebensächlich waren. Ähm, eBay macht eben hm. den mit Abstand größten Umsatz mit seinem ganz klassischen, ich sage mal eBay.de-Geschäft, ähm, was er über die letzten Jahre sehr stark auch von, von gewerblichen Händlern geprägt ist, sehr, sehr viel Neuware und, und, und Direktkauf, ähm, äh, und so weiter. Diese, die, die, Ursprünge, die eBay mal hatte, so mit 321 Mainz und Auktion, mhm. das ist ja, es, es, hat eBay hinter sich gelassen bis zu einem gewissen Grad. Und in dieser Welt war das Kleinanzeigengeschäft jetzt nicht so übermäßig präsent und, und relevant. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zu dem, wo wir heute mit Ade Winter sind. Ade Winter ist rein fokussiert eben auf diese Branche, alles rund um Circular Economy, alles sind im Prinzip Kleinanzeigenportale und ähm, da sind wir natürlich in eine Gruppe gekommen, die jahrzehntelanges Verständnis auch hat und äh, diese ganze ähm, Domain sage ich mal deutlich tiefer und auch breiter versteht und die dann letzten Endes auch in ein anderes eine andere Investitionsstrategie anwendet. Für eBay waren wir immer eher ein Randgeschäft. Eins, was relevant war, aber eben nicht zum Kerngeschäft gehörte. Und jetzt ist speziell Kleinanzeigen als, als ein sehr wichtiger und, und, und sehr wichtiges Unternehmen in einem sehr großen Markt, ist die Bereitschaft natürlich da zu investieren. Und das ist das, was wir tatsächlich ähm, am stärksten merken. Wir haben, wenn man jetzt auf das letzte Jahr schaut, äh, das Unternehmen von der Mitarbeiterzahl ungefähr verdoppelt. Mhm. Und eben, das wäre zu e zeiten in der Form nicht denkbar gewesen. Also solche Investitionen hat es in der Vergangenheit nicht gegeben.
1: Du hast eben äh, auch sehr so ein bisschen so diesen äh, kulturellen Melting Pot hast du es genannt äh, beschrieben eben so das irgendwo zwischen europäischem ähm, und ähm, Silicon Valley äh, Company. Wie zeigt sich das denn ganz konkret in deinem Arbeitsalltag? Beziehungsweise merkst du das jetzt äh, unter dem Dach von Ade Winter Firmensitz in Oslo oder Hauptsitz in Oslo ähm, und damit ja auch ein europäisches Unternehmen? Was ist dadurch anders, vielleicht auch im Miteinander mit den Kollegen in der Zentrale.
0: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, vielleicht generell, wenn man noch einen Schritt zurückgeht. Wir haben, wenn ich jetzt auf Kleinanzeigen gucke, was haben wir irgendwann mal durchgezählt? Ich glaube, wir haben 52 Nationen im Team repräsentiert und tatsächlich aus der ganzen Welt Mitarbeiter. Insofern, das ist nicht nur europäisch geprägt, sondern sehr international geprägt gewesen mhm. schon immer. Dann diese Silicon Valley-Einflüsse, die Amtssprache bei uns ist Englisch, wir schreiben und reden eigentlich den ganzen Tag Englisch, obwohl wir natürlich in Deutschland sitzen. Und das ist in den anderen Märkten auch so. Wir haben noch äh, relativ große Geschäfte, zum Beispiel in Frankreich mit Le Coin, äh, mit Marktplatz in Belgien und in Holland. Ähm, das sind noch große Märkte. Wir haben das spanische Geschäft mit Milanuncios, äh, das italienische Geschäft mit Subito. Ähm, das sind also alles, ähm, ja, alle vertreten in, in, in rund um Europa. Aber auch alles äh, englischsprachige Teams, die über die Jahre ähm, sehr international geworden hm. sind. Ähm, die, 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 Der norwegische Einschlag, der ist natürlich schon ein bisschen zu spüren. Ähm, der, Das, das ist ähm, ähm, vielleicht auch im Vergleich zu so dem amerikanischen, was wir ja doch sehr, sehr gewöhnt waren. Es ist ein bisschen ruhiger, es ist ein bisschen subtiler gewesen. Ähm, es ist... Es, es, es wurde anders, ähm, es doch ein bisschen, bis zum gewissen Grad anders kommuniziert, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen vorsichtiger. Man hat erstmal versucht zuzuhören ein bisschen. Das soll jetzt nicht heißen, dass man, dass man das vorher nicht getan hat. Aber doch so ein bisschen, ähm, es fühlte sich so ein bisschen an, wie so zwei Gänge runtergeschaltet, einfach von der Art mhm. zu kommunizieren, was aber ähm, nichts damit zu tun hat, dass ähm, da nicht auch ein Vorwärtsdrang da ist und, und man Entscheidungen trifft und sich bewegt. Aber doch, man hat schon so ein bisschen gemerkt, eine leicht andere Art zu kommunizieren, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich würde ganz gerne eine kleine Lockerungsübung so in die Mitte des Podcasts legen, um noch ein bisschen besseres Verständnis für deinen Arbeitsalltag zu bekommen. Ich gebe ja. dir jeweils ein oder zwei Stichworte, lass dich ähm, dann jeweils kurz und knapp entweder antworten oder dich zwischen zwei Stichworten entscheiden. Wir beginnen in den Morgenstunden. Lieber eine Stunde oder eine halbe Stunde länger schlafen oder ausgiebig frühstücken?
0: Ich habe zwei kleine Kinder, die Weiß sehr du, schlecht schla schlafen teilweise. <lacht> ähm, auch nicht immer, aber, ähm, also die sind zwei und vier. Und ähm, da ist es teilweise tatsächlich so, dass die Nächte kurz sind. Insofern bin ich derjenige, der dann gerne auch noch mal ein bisschen im Bett liegen bleibt. Liegen bleibt, wenn er kann. Ja.
1: Anschließend
0: dann Homeoffice oder Büro? Nee, Büro. Ähm, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich mache auch mal Homeoffice, vielleicht. Vier Tage im Monat. Aber ich bin, ich bin sehr gerne im Büro. Ich, ich mag den, den Vibe, ich mag die Menschen. Ich, ich habe das sehr vermisst, so zu den Corona-Hochzeiten, dass so dieses Spontane ein bisschen fehlt. Wenn man zu Hause sitzt, dann trifft man ja nur den, mit dem man irgendwie ein Meeting im Kalender hat. Mhm. Und dieses, ach Mensch, du hier und erzähl mal, das hast du natürlich im Homeoffice nicht.
1: Und ins Büro kommst du mit dem Dienstwagen
0: oder der BVG? Ich habe keinen Dienstwagen, ich habe ich hab ein eigenes Auto. Ich fahre mit dem Fahrrad tatsächlich relativ häufig, weil ich äh, Fahrrad so eine Viertelstunde ungefähr vom Büro weg wohne.
1: Das ist ganz praktisch. Deine erste Amtshandlung
0: am Schreibtisch? Äh, also erstmal gehe ich, erstmal hole ich mir einen Kaffee. Insofern, dass der Schreibtisch kommt dann nachgelagert. <lacht> ich habe auch keinen festen Schreibtisch, ich habe auch kein Büro. Ich habe keine Tür hier irgendwie, die ich zumachen kann, sondern ich sitze eigentlich jeden Tag woanders weil wir hier generell eine, eine, eine dynamische Sitzordnung haben. Jeder kann sich eigentlich hinsetzen, wo er will und projektbezogen setzen hm. sich die Leute dann teilweise auch in andere Ecken. Das heißt, ich suche mir irgendeine Ecke, die frei ist. Setze mich hin, Erste Amtshandlung ist den Stuhl und den Bildschirm, der nicht auf mich eingestellt ist, weil ich vorher nicht Anzugucken. da gesessen habe, <lacht> um mein Kreuz irgendwie ein bisschen zu lockern, das auf mich einzustellen und ansonsten das Übliche, mal, den, mal die Mails aufmachen, irgendwie mal durchklingen. Äh, apropos lockern, kommen wir zur äh, Mittagspause. Business mhm.
1: Lunch oder Smalltalk über den nächsten Urlaub?
0: Beides. Im Wechsel, je nachdem, wie es gerade passt. Ähm, ja.
1: Deine Wunderwaffe, wenn am Nachmittag dann die Konzentration nachlässt?
0: Ähm, Im Moment sitzen wir hier draußen in drei Linden, so gerade vor den Stadttoren von Berlin. Hier ist tatsächlich eine super, es ist eine sehr, sehr grüne Gegend. Ähm, Kaffee trinken und dann tatsächlich eine Runde durch den Wald laufen. Also, wenn das Energielevel wirklich komplett erschöpft ist, dann gerne auch Meetings. Also es wirkt Wunder, wenn man äh, solche, solche 1-zu-1-Meetings einfach mal im Laufen im schnellen Schritt durch den Wald macht. Das äh, bringt oft eine, eine interessante Dynamik rein, die du so im Büro gar nicht entfalten kannst. Und dann zum Feierabend abschalten oder doch
1: nochmal in die E-Mails schauen? Die richtige Antwort wäre jetzt abschalten
0: es äh, ist so ist, ist, ist ein bisschen phasenabhängig, ja. Also wenn wir jetzt äh, morgen ein großes Board-Meeting haben und man sich da auf irgendwas vorbereitet oder sowas oder irgendwelche externen Meetings, dann, dann ist das auch mal nicht der Fall. Eigentlich bin ich aber ziemlich gut nach Hause kommen dann, wenn die, Schloss, wenn, es, wenn die Tür ins Schloss fällt, dann auch irgendwie wirklich den Kopf bei der Familie haben. Das kriege ich meistens hin.
1: Okay. Perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Wo tankst du Kraft für den nächsten Tag?
0: Ich dachte jetzt, komm, wo tankst du dein Auto? Ähm... <lacht> Ich tanke Kraft äh, ja, mit der Familie und den Kindern, habe ich ja eben schon gesagt, mhm. zwei kleine Kinder. Und da versuche ich dann auch wirklich präsent zu sein. Ähm, äh, das ist schon was, was äh, natürlich auch anstrengend ist immer mal wieder, aber doch auch sehr viel Kraft gibt, die, die beiden Mäuse da zu sehen. Und ähm, ansonsten bin ich jemand, der sehr viel, ich arbeite gerne mit Holz, äh, ich baue Möbel ähm, und, und habe recht gut ausgestatteten Werkkeller und das kann dann schon mal sein, dass ich dann mich abends irgendwie zurückziehe und äh, irgendeine Eichenplatte hobel und dann irgendwie einen Stuhl baue.
1: Okay. Du bist in Köln aufgewachsen. Köln-Groß geworden und dann aber ins englische Southampton gegangen, um dort Computer Science zu studieren. Wieso nach England und nicht an der traditionsreichen Universität zu Köln?
0: Ähm... <lacht> 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 ähm, Oder einer anderen Uni. in nee, Deutschland. Ähm, das, das, die Informatik, die damals zu den Zeiten in, in, in Köln angeboten wurde, das war kein großer, keine große Überschneidung mit dem, was mich interessiert hat. Ähm, mhm. Die Uni in, in, in England, die waren ein Ticken mehr praxisorientiert, was auch was war, was mir wichtig war. Ich wollte das nicht übertheoretisieren, sondern ich brauchte schon immer irgendwie was auch zum zum Anpacken, in Anführungszeichen. Und die waren damals relativ progressiv unterwegs äh, mit Webtechnologien. Die haben da ein paar Dinge aufgelegt, die, ähm, die wirklich ein bisschen, ein bisschen vor ihrer Zeit waren. Die hatten auch Human-Computer-Interaction ähm, zum Beispiel als relativ großen Schwerpunkt. Also wie baue ich Interfaces? Wie, wie, baue ich eigentlich, wie mache ich Maschinen eigentlich zugänglich für Menschen? Mhm. Ähm, äh, sowas fand ich extrem spannend. Und dann das ganze Thema rund um Webtechnologien. Ähm, da waren einfach ein paar Sachen dabei, die mich total begeistert haben.
1: Hm. Was hatten denn deine Eltern damals so im Kopf an Vorstellungen, was du werden solltest?
0: Ich, äh, ich komme aus einer Familie, in der es ein paar Ärzte gibt. Dafür war aber, ähm, wahrscheinlich im Nachhinein muss man sagen, zum Glück mein, mein NC viel zu schlecht. Äh, ich war kein wahnsinnig guter Schüler, muss man mhm. dazu sagen. Ähm, und ähm, dann Informatik, das war jetzt nichts, wo es irgendwie große, große Befürchtungen gab oder großen Widerstand gab, im Gegenteil. Also da ja. haben meine Eltern mich eigentlich super unterstützt, da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, äh, in England sind die Unis weder günstig noch, noch die Unterbringung einfach und da war ich schon sehr froh, dass meine Eltern mir das möglich gemacht haben, das war nicht selbstverständlich.
1: Und das heißt du selbst, wusstest von Anfang an, was du werden willst? Oder was heißt von Anfang von klein auf? Also das, was ich vielleicht? studiert
0: habe, also ich bin ja Entwickler gewesen aber äh, oder mhm. bin es tatsächlich heute in der Freizeit immer noch. Ich, ich entwickle immer noch an irgendwelchen kleinen Hobbysachen rum. Ähm, ich glaube, die, die Softwareentwickler bei Kleinerzeigen sind froh, dass ich den Code von Kleinerzeigen nicht mehr anfasse, aber zu Hause habe ich noch so ein paar Sachen am Laufen. Und dass ich in diese, Also, dass ich jetzt am Ende den den CEO-Posten von Kleinanzeigen übernehme, das war jetzt nicht irgendwie der ultimative Plan vor vor zehn Jahren. Aber dass ich Software-Ingenieur werden wollte, das war schon relativ früh klar. Ich habe schon vor der Uni und schon in der Schulzeit, ähm, als dann das Internet immer populärer wurde, habe ich ähm, Websites gebaut für Arztpraxen, für Physiotherapeuten, für für Antiquitätenhändler äh, und habe dann die betreut. Ja. Und, ähm, den, den das Webdesign gemacht Und da mhm. war schon relativ früh klar, dass es so in diese Richtung gehen würde. ja. Mhm. Würdest du dich als zielstrebigen Menschen beschreiben? Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon Zug nach vorne, wenn ich weiß, wo ich hin, hin will, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das, das kann ich sagen, ja. Mhm. Denn die Frage, die sich
1: stellt, man wird ja mit 33 nicht <lacht> plötzlich Chef, wenn man nicht ein klares Ziel hat. Also wie viel... Ähm, an deiner Karriere ist tatsächlich Zielstrebigkeit, Ambition oder dann vielleicht auch das Quäntchen Glück und Zufall?
0: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Glück gehört nicht dazu. Also, das ist auf mhm. jeden Fall auch immer. Man, man hat irgendwie, entweder ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder vielleicht eben auch nicht. Also, Glück spielt sicherlich eine Rolle. Ähm, ich glaube, was sonst sehr ausschlaggebend war, ähm, sind so ein paar Sachen, die so weichenstellend gewesen sind für mich. Also, einmal. Ähm, habe ich mich relativ früh auf App-Entwicklung spezialisiert, als das wirklich gerade aufkam. Das war eine ganz interessante, es war eigentlich ein Zufall. Ich war zufällig in den USA, als das erste iPhone rauskam mhm. und habe dann ein iPhone gekauft, die gab es damals bei AT&T im Laden. Da waren die gesperrt mit einem Simlog und man konnte die, ich glaube, für 99 Dollar kaufen. Und musste die dann zu Hause aktivieren und den AT den teuren AT&T-Vertrag abschließen. Und ich hatte mir gedacht, na, da wird sicherlich irgendjemand rausfinden, wie man das umgehen kann. Und habe dann so ein gesperrtes iPhone mit nach Hause genommen und eine Woche später hatte das jemand geknackt. Und dann lief ich damals mit dem iPhone rum, bevor irgendjemand anders eigentlich so ein iPhone hatte. Und dann habe ich in einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten, hatte dieses Gerät, habe immer gesagt, ey, das Ding ist super geil, wir müssen da irgendwas mitmachen. Und das war tatsächlich so einer der frühen Punkte, wo, wo ich mich spezialisiert habe, komplett auf das Thema App-Entwicklung. -App so bin ich dann tatsächlich auch zu Kleinanzeigen gekommen, weil meine mhm. Aufgabe bei Kleinanzeigen ganz zu Anfang war, bau uns mal ein Mobile App Engineering Team auf. Und das hatte in Deutschland zu der Zeit, hatten das noch nicht so wahnsinnig viele Leute gemacht. Ich aber in der Agentur, in der ich gearbeitet hatte, schon. Das war so das Bindeglied rein zu Kleinanzeigen und ich glaube, das andere, was sich so durchzieht, ich war nie wirklich gut in irgendwas. Ich war immer gut im möglichst viel Überblicken. Ja? Also ich war, ich kann, das sage ich auch gerne, ja? ich bin nie der beste Entwickler gewesen oder der beste Datenbankdesigner oder der beste irgendwas, sondern der Wert war bei mir immer eher, über diese technischen Grenzen hinwegzuschauen und zu gucken, okay, was will eigentlich der Nutzer? Was ist? haben wir für einen Blick aus dem Kundendienst auf die Sachen? Was will eigentlich Marketing? Wie wollen wir eigentlich Geld verdienen? Und dann das Puzzle mhm. so ein bisschen zusammensetzen. Das war immer das, was, und das ist mir irgendwann klar geworden. Ich war irgendwie anfangs noch auf dem Trip, du musst richtig gut werden im, weiß ich nicht was, App entwickeln. Mhm. Und das war auch nicht katastrophal, aber wahrscheinlich können es andere besser und dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, der Wert, den du schaffst, der kommt vom, von Breit und nicht von Tief. Und das war so ein bisschen der Schlüssel auch. Und, und dann ist der Werdegang eigentlich auch so gewesen. Ich bin dann von der Fokussierung auf, auf die native App-Entwicklung, iOS, Android, ähm, dann CTO geworden, also verantwortlich für die gesamte Technik bei Kleinanzeigen, dann CTPO, also ich habe das Produkt noch mit reingenommen mhm. und dann vor... Vier Jahren, ja, so ungefähr vor vier Jahren. Dann ähm, genau bin ich dann CEO geworden und das war immer eigentlich so ein Schritt in die Breite.
1: Hm. Ist es jetzt mal den Zufall oder auch die Weichen, die du gerade äh, beschrieben hast, ausgeblendet? Ist es leichter innerhalb eines Unternehmens aufzusteigen, was man gut kennt, was du gut kennst, wenn man die Leute kennt, die Netzwerke hat? Pff,
0: weiß ich gar nicht. Also man muss dazu sagen, ich hatte in der Zeit viele, viele Chefs und hab da, ähm, das war gar nicht so super stabil, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also das war schon sehr dynamisch. Wir haben auch innerhalb von Ebay immer mal wieder die Ecke gewechselt, in, in mhm. der wir aufgehangen waren. Also das war schon ein ziemlich dynamisches Umfeld. Was interessant ist, ist, dass mir immer dazu geraten wurde, ja, du, du brauchst noch Erfahrung aus anderen Märkten und international und geh doch mal nach Kanada oder mach mal dies oder mach mal das. Also ich wurde tatsächlich immer eher so... die die Leute, die mich beraten haben, Coach, Mentoren, die haben gesagt, mhm. ja, du musst mal was anderes sehen, sonst wird das nichts. Ja, ähm, mhm. Das hat aber, ich habe immer an Kleinanzeigen geglaubt. Ich fand das immer ein super spannendes Produkt. Das hat für mich immer schon tatsächlich auch diesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir sind die Guten, ja, bis zu einem gewissen Grad. Wir machen eben, wir verbinden jemanden, der was verkauft und jemanden, der was kauft. Wir haben keinen wahnsinnigen Abdruck. Natürlich haben wir auch einen Abdruck, weil wir irgendwie Server haben und so weiter. Da versuchen wir aber einiges richtig zu machen. Aber wir haben keine Sub-Sub-Sub-Unternehmer, die ja irgendwie die Pakete packen. Ich hatte immer das Gefühl, es ist was Gutes und deshalb bin ich tatsächlich dem Unternehmen auch treu geblieben und das hat sich am Ende bezahlt gemacht.
1: Hm. Du hast mal gesagt, du bist ein Freund der klaren Ansprache. Auch weil du furchtbar schlecht im Deuteln und Interpretieren mhm. bist. Hast du gemerkt, dass die Kollegen, Kolleginnen um dich herum weniger offen und ehrlich mit dir umgegangen sind, je weiter du aufgestiegen bist?
0: Das müsstest du jetzt die Kollegen fragen. <lacht> ähm, ich hoffe nicht. Hattest du den Eindruck? Eigentlich nicht. Dass sie dir weniger erzählen. Eigentlich sind? Nee, eigentlich nee. nicht. Also ich bin, ich bin, ich kann, ich bin gerne auch klar und direkt, aber das ist auch das erste. Was ich allen, die ich, die ich treffe, dass ich denen sage, ist, das erwarte ich aber auch von dir. Sei offen, gib mir deine ehrliche Meinung. Und wenn ich so gucke, wer die Menschen sind, die mir auch hier im Geschäft sehr nah sind, das direkte Team, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, das sind Leute, die sich glaube ich nicht zurückhalten. Die pfeffern mir schon auch ganz ungefiltert ihre Meinung an den Kopf und das schätze ich auch sehr. Ähm, mhm. ja, ich hatte gerade gestern noch ein Gespräch, wo ein internationaler Kollege nachher zu mir meinte, ja, bin ich da jetzt zu weit gegangen? Und ich war gerade dabei, ihm zu tippen, hey super, ja, vielen Dank. Mhm. Und dann schrieb er mir, bin mhm. ich zu weit gegangen? Und dann habe ich ihm gesagt, nee, überhaupt nicht, ja, das war vollkommen in Ordnung. Ähm, immer, immer gerne her, ja. Ähm, mhm. Aber du legst auch Wert darauf, hast du auch mal
1: gesagt, dass an dieser Kritik, also du schätzt Kritik, ähm, aber du legst schon Wert darauf, dass es nicht bei der reinen Problembeschreibung endet, sondern mhm. immer auch ähm, was Konstruktives beinhaltet. Ja. Wie schaffst du es dann als Führungskraft, dass Mitarbeiter Probleme eben nicht bei dir abladen oder nach oben delegieren, sondern wirklich erst einmal selbstständig abwägen, äh, gründen, auch mal was entscheiden?
0: Ähm, das ist eine tolle Frage, über die wir wahrscheinlich vier Stunden Podcast für, äh, alleine füllen können. Ich Also erstmal grundsätzlich, ähm, jeder, jeder kann wirklich mit was auch immer zu mir kommen und sich, äh, pardon my French, auskotzen. Äh, mhm. Ja, das, ist, das, das muss sein, das gehört dazu. Ich finde es immer eben wichtig, dass man am Ende die Kurve kriegt und sagt, weil die Frage ist ja immer, so what? Mhm. ja Also alles kann scheiße sein, nur was jetzt? ja Also mhm. was machen wir als nächstes? Und das ist auch so der, der Twist, den ich am Ende solcher Gespräche dann immer versuche reinzubringen. Okay, verstanden? Mhm. Ähm, Finde ich auch nicht gut, aber was machen wir da jetzt damit? Was ist was, was müssen wir jetzt hier heute Abend noch machen, damit es morgen früh wenigstens ein bisschen besser ist? Mhm. Und ähm, wenn man so Gespräche dann ein paar Mal geführt hat, kommen die Leute auch teilweise selber drauf, so okay, jetzt denke ich erstmal über das Sowbot nach und dann gehe ich dahin, kotze mich aus und fange dann direkt da mit der Lösung an. Und ansonsten, glaube ich, gehört einfach ein hohes Maß an, an Autonomie auch dazu. Also man, 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 man darf den Leuten eben nicht ins Gebetbuch schreiben, was man erwartet, was sie heute Morgen und übermorgen tun, sondern muss. Ähm, ja, wie sagt man so schön North Stars? Ja, also man muss eine Vision haben, man, mhm. muss, man, man muss eine Richtung Ein vorgeben, man muss auch, mhm. Genau, man muss irgendwie eine, einen Rahmen abstecken, innerhalb man dem sich bewegen darf. Aber in, ja, innerhalb dieses Rahmens muss man eben dann auch unterschiedliche Lösungen, Kreativität zulassen und sich, ja, und, und in den allermeisten Fällen kommt dann was Besseres raus als das, was ich ursprünglich im Kopf hatte.
1: Wenn du deinen eigenen Werdegang mal so reflektierst, welchen Fehler hättest du lieber nicht gemacht und von welchem Fehler würdest du sagen, das hat sich gelohnt in dem Sinne, da hat sich dann eine andere Tür geöffnet oder da habe ich was Besonderes daraus gelernt?
0: Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Fehler gemacht. Das gehört einfach dazu. Ich glaube, ich... Ich, so eine, ich bin nicht wahnsinnig alt, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich habe so eine gewisse Altersruhe äh, entwickelt. Also früher war ich deutlich äh, stärker mit Herzblut dabei und emotionaler. Und da bin ich auf jeden Fall, wenn ich im Rückblick, das hat man ja oft, in dem Moment denkt man so, die Welt geht unter und was zur Hölle und wie kann das alles nur sein? Und eine Woche später lacht man eigentlich über das, was da irgendwie in dieser mhm. furchtbaren Stunde los gewesen ist. Und das habe ich irgendwann verstanden, dass es sich... Ähm, meistens in der Situation dramatischer anfühlt oder man irgendwie, als, als eine Woche später. Äh, und mein alter Chef, der hat immer zu mir gesagt, leg dich ab. Komm, leg dich wieder ab. Das war <lacht> irgendwas. Und das, das das halt heute noch nach. Das äh, rufe ich mir dann häufiger mal selbst ins Gewissen. Also, ähm, sich, sich nicht irgendwie emotional überfallen lassen, sondern irgendwie Herr der eigenen Gefühle bleiben. Da habe ich auf jeden Fall ein paar Situationen gehabt, wo ich im Nachhinein sagen würde, ah, das war jetzt nicht so wahnsinnig schlau. Ähm, Fehler? Was war die, sorry, jetzt habe ich, die andere Frage war? Die andere Frage wäre,
1: was war denn so ein Fehler, bei dem du sagen würdest, das hättest du jetzt eigentlich nicht gebraucht, den hättest du lieber gar nicht erst gemacht?
0: Ja, da würde mir jetzt spontan eine Sache einfallen, als ich so vor vier und ein bisschen Jahren den, den, den Chefposten tatsächlich bei Kleinanzeigen übernommen habe. Da habe ich ähm, im Nachhinein eigentlich einen offensichtlichen Fehler gemacht, aber im Moment ist es mir nicht aufgefallen. Und zwar war es so, ich habe den Posten übernommen und dann kommt natürlich die Frage, so, was, was ist jetzt deine Strategie? Was willst du machen? Und dann, äh, ich habe im Januar den Job äh, übernommen zum Jahresstart und dann gab es eine große Präsentation, ich glaube, das war im März. Da sollte ich dann die große äh, Fünfjahresplan, den großen strategischen Plan und ich habe tatsächlich was gemacht im Nachhinein, äh, echt nicht besonders schlau. Ich habe mich da wirklich so reingestürzt und so reingeigelt auch. Natürlich auch mit dem mit dem Team ähm, wahnsinnig ambitioniert da reingearbeitet und das ist mir vorher nie passiert, so ein bisschen den Kontakt verloren. Also ich war wirklich ein paar Wochen lang so im Tunnel, in Anführungszeichen, dass ich echt den Blick links und rechts ein bisschen verloren habe. Was natürlich katastrophal ist, wenn du gerade reinkommst und, ähm, und der Neue so zu, Wobei ich war nicht ganz neu, man kannte mich. Und vielleicht war das auch ein Hebel. Ja. Vielleicht ist es mir deshalb schwerer gefallen zu realisieren, hey, du bist aber jetzt in einer anderen Rolle, du musst dich ganz anders präsentieren und einbringen. Und das hat dann zum Glück eine Kollegin, zu der ich auch ein wahnsinnig gutes Verhältnis habe, ähm, hat dann irgendwann mir wirklich so wie mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und gesagt, hey du, was machst du? Ja, also klar, das ist wichtig und klar, du musst fokussieren und wir brauchen ja auch eine gute Strategie und wir müssen uns präsentieren, aber du musst präsenter sein. Und dann ist das wirklich wie so ein Groschen gefallen, wo dann von einem auf der anderen Sekunde klar wurde, ja, natürlich, du hast völlig recht. Na, also so dieses, ähm, wenn man so überfokussiert ist so auf so ein Ding und mhm. sich da so reinfräst, dass man irgendwann links und rechts aus den Augen verliert. Das, das, war, das war damals wirklich ein großer Fehler.
1: Du hast eben gesagt, du bist noch nicht so wahnsinnig ähm, alt, auch wenn du ähm, schon relativ. Weiß, genau, alt, weise bist. 37 Jahre bist du alt, äh, um die Dinge beim Namen zu nennen und damit Teil einer Generation, die durchaus ein modernes Verständnis hat, welche Rollen Frauen und Männer in unserer Arbeitswelt mhm. aber eben auch im Privaten ähm, einnehmen sollten und die doch, mhm. dann, äh, wenn sie dann vor der Wahl stehen, werden denn Karriere macht, mitunter in erstaunlich alte Muster zurückfallen. Mhm. Aus deiner Sicht können in einer Familie mit Kindern, mit kleinen Kindern beide Karriere machen?
0: Also grundsätzlich ist das natürlich ab, absolut wünschenswertes Ziel bei uns in der Familie. Also bei, 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 bei meiner Frau und mir ist tatsächlich so, meine Frau ist äh, Engineering Manager, die macht was ganz ehrlich, äh, ganz ähnliches, wie, wie ich in der Vergangenheit mhm. gemacht habe, die für zwei Teams, also die ist tatsächlich auch, ähm, ähm, ja, Ambitioniert unterwegs. Ambitioniert ja. unterwegs sind stark eingebunden. Und wir haben natürlich den Luxus und den hat natürlich nicht jeder, dass wir uns auch Hilfe holen können, um um eben das möglich zu machen. Ja, in, Insofern sitzen wir da bis zu einem gewissen Grad auch in einer, in, einer, in einer luxuriösen Bubble drin, in der man sich dann eben... Menschen holen kann, die einen im Haushalt unterstützen oder die einen auch mit den Kindern unterstützen. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich sehr wünschenswert. Die Kinder sind in der Kita, das ist natürlich das, was sozusagen staatlich bereitgestellt ist. Die gehen morgens zwischen 8 und 9 in der Kita und sind da so bis 15, 16 Uhr. Mhm. Das funktioniert, aber ähm, ja, wenn man zwei ambitionierte äh, Elternteile hat, dann ist 15 Uhr auch nicht unbedingt das, wo dann der Arbeitsalltag aufhört und der mhm. Teil, der danach kommt, den überbrücken wir dann eben teilweise auch mit, mit Unterstützung. Ja.
1: Hm. Und du hast mal gesagt, dass je nachdem, wer besser geschlafen hat, deine Frau oder mhm. du, ähm, der ist dafür zuständig, die Kinderstart klar zu machen. Ist so, ja. Wie viele Tage in der Woche schläfst du gut oder wie viele Nächte? Du bist ja wahnsinnig
0: <lacht> gut vorbereitet. Ich frage mich gerade, ich weiß, dass ich das gesagt habe. Ich hätte jetzt gesagt, das habe ich irgendeinem Kumpel gesagt, das scheine ich irgendwo anders gesagt zu haben. Ja,
1: das zumindest. Also entweder hat der Kumpel es weitergetragen Aber, oder... <lacht>
0: Das hält sich ungefähr die Waage, würde ich sagen. Wir versuchen das auch nachts ein bisschen, also die schlafen, sind beide keine wahnsinnig guten Schläfer, mal mehr, mal weniger, es mhm. ist, läuft so ein bisschen in Wellen ab und wir versuchen uns da auch nachts abzuwechseln. Also mal hat ähm, hat meine Frau die die ruhigere Nacht und, und kann durchschlafen, und mal ich, das, das hält sich einigermaßen die Waage. Ich habe da schon den Anspruch, da nicht abzutauchen, sondern da mhm. gleichwertig mitzumachen.
1: Also auch morgens äh, gleich. Gleichberechtigung ja, genau. ab 6 Uhr morgens oder ja, mitunter es. noch früher. Ähm, wir biegen so langsam in die Schlusskurve ein, aber ich kann dich natürlich nicht aus dem Podcast entlassen, um dir noch ein paar Tipps zu entlocken, wie ich oder vielleicht die Hörer und Hörerinnen bei Ebay noch ein bei Ebay Kleinanzeigen, noch Ebay Kleinanzeigen oder bei Kleinanzeigen ein paar Schnäppchen zu machen. Ich weiß zumindest so viel, wenn ich etwas einfach nur loswerden will, dann stelle ich es am besten zum Verschenken rein. Da meldet sich sofort Jemand und fragt mich danach noch, ähm, ob ich das nicht auch irgendwie noch verschicken könnte. Aber was hättest du denn darüber hinaus noch so an Tipps, um vielleicht, ja sagen wir mal mit meinem alten Wäschetrockner noch ein ganz gutes Geschäft zu machen?
0: Es gibt ja grundsätzlich zwei Rollen, die du einnehmen kannst. Du kannst Käufer oder Verkäufer sein und abhängig davon... Ich ob will das jetzt loswerden. Du willst den, was loswerden, ja, genau. Also Podcast, wenn du ja. was loswerden willst, dann empfiehlt sich, und das sind jetzt auch keine wahnsinnig brillanten Tipps, Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich relativ selbstverständlich, gute Fotos, gutes Licht, gute Kamera. Das kann man heute mit den meisten Smartphones ganz gut machen, aber tatsächlich macht es verkaufspsychologisch ein Riesenunterschied, ob du da irgendein Foto in der dunklen Kammer hast, wo man gerade so erahnen kann, dass das ein Wäschetrockner ist versus vernünftige Lampe und man sieht wirklich, dann empfiehlt es sich auch immer, total offen und ehrlich zu sein mit den äh mit dem, was du verkaufst, ähm, niemals irgendwas verschweigen und wenn der Trockner kaputt ist, dann sag lieber, dass er kaputt ist, als ähm, zu behaupten, alles OVP nagelneu funktioniert. Also mhm. Ehrlichkeit ist Wert tatsächlich dann mittelfristig immer am allerlängsten, ansonsten hat man eigentlich Probleme vorprogrammiert. Dann wichtig, ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand anders einen ähnlichen oder sogar den gleichen Trockner auch gerade verkauft. Das heißt, ein bisschen Recherche vorher machen, was verlangen andere für einen ähnlichen Trockner in einem ähnlichen Zustand und einem ähnlichen Alter. Also nicht mit völlig unrealistischen Preisvorstellungen da lospreschen. Äh, eine gute Beschreibung verfassen ähm, und dann ansonsten schnell, ehrlich und auch angemessen auf, auf Fragen reagieren. Äh, ja, also. Ähm, das ernst nehmen, den Austausch äh, mit dem Käufer ernst nehmen, ist, ist natürlich auch super wichtig. Job.
1: Das wirft direkt zwei Anschlussfragen äh, bei mir auf. Du hast gesagt, eine ja. gute Beschreibung. Sollte ich eher ähm, den Wäschetrockner in blumigen Worten anpreisen oder so Bullet Points?
0: Witzigerweise die, eine der erfolgreichsten Anzeigen jemals, auf Kleinanzeigen, war die sogenannte Schrottkarre. Da hat jemand wahrscheinlich ausgedruckt so vier a vier Seiten runtergeschrieben, warum er sein beschissenes Auto verkaufen will und mhm. das war dann dies dermaßen viral gegangen, weil der wirklich ex, wirklich ikonisch ironisch ähm, dieses Auto beschrieben hat und was er alles für, mhm. für, 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 für Mist erlebt hat. Das würde ich jetzt aber nicht jedem raten, außer man hat so ein Comedy gen äh, <lacht> Ansonsten. Ähm, es spielt jetzt nicht so eine Riesenrolle. Ähm, ich würde es kurz und knapp halten, also da jetzt irgendwelche Essays reinzuschreiben, macht in den meisten Fällen keinen Sinn. Die Leute wollen wissen, funktioniert das? Ähm, vielleicht noch das Alter, ganz wichtig, ist sowas wie, wenn es da noch eine Rechnung irgendwo gibt, da ist man auch, da sind die Leute auch oft hinterher, wenn es jetzt nichts ist, was uralt ist. Ähm, solche Sachen. Und ansonsten, das muss jetzt nicht wahnsinnig umfangreich sein. Es, hm. es sollte sauber geschrieben sein und es sollte die wesentlichen Dinge beinhalten, die zum jeweiligen Artikel relevant sind.
1: Und Stichwort Preis, du hast gerade gesagt, mhm. lohnt sich mal zu recherchieren. Woher weiß ich denn, was der richtige Preis ist und dass ich den nicht zu hoch oder zu niedrig ansetze?
0: Ja, wenn man bei uns eine Anzeige aufgibt, dann äh, recherchieren wir schon mal so ein bisschen für dich mit. Da gibt es äh, in den allermeisten Kategorien eine Preisspanne, die wir auch nennen können. Ja, Also durch, ähm, durch so, so Quer, Querverweise, die wir intern haben, können wir ein bisschen schauen, okay, was ist da möglicherweise eine gute Preisspanne. Und ansonsten, ähm, es gibt da auch immer gewisse Saisonalitäten, ja, also eine Gartenbank ist im Sommer wahrscheinlich teurer als im Winter und da kann also mhm. das, was du im Sommer verkaufst, möglicherweise ist ein anderer Preis gerechtfertigt, als wenn du es im Winter verkaufst, ähnlich wie mit einem Skianzug oder sowas, ja. Insofern macht es schon Sinn, da nochmal so quer zu checken. Ähm und am Ende ist es auch ein bisschen davon abhängig, wie dringend möchte ich jetzt was verkaufen. Ja? Also wenn ich Zeit mhm. habe und sage, pff, ist mir jetzt eigentlich egal, ob das heute oder in drei Wochen verkauft wird, dann kann man natürlich den Preis ein bisschen weiter oben ansetzen und sich dann aber auch Na, Stück klar. für Stück nach unten korrigieren. Aber wenn ich sage, das muss heute noch weg, weil ich morgen umziehe, dann würde ich wahrscheinlich einen anderen Preis wählen.
1: Mhm. Ihr bietet mir gegen Gebühr auch die Möglichkeit, an die Anzeige zu optimieren und besser zu platzieren nach einer Weile. Mhm. dann. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute sind doch da vermutlich eher knauserig und stellen dann lieber eine neue Anzeige rein, oder? Und hoffen, dass die dann wieder nach oben gespült wird.
0: Ja, klar. Das machen viele, wobei das da ja nicht das Einzige. Das, ähm, das ist der Bump. Also wir, wir holen was Altes wieder nach oben oder was Altes, aber was, was, was schon nach hinten gerutscht ist. Mhm. Wir haben auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Wir nennen das Highlight, dann sieht die Anzeige ein bisschen anders aus. Top Ad, dann ist die Anzeige dauerhaft oben. Also neben dem Hochschieben gibt es noch ein paar andere Sachen. Das wird tatsächlich sehr, sehr viel genutzt und auch gerade immer wieder in den Fällen, wo einfach Eile geboten ist. Ja, also der, der, der klassische Fall, den ich eben schon gesagt habe, wenn jemand umzieht... Mhm. Ähm, dann will ich den Wäschentrockner nicht noch mitnehmen. ja Genau, dann habe ich echt keinen Bock, die Waschmaschine aus dem Keller hochzuschleppen, sondern bin super froh, wenn das irgendwer anders macht. so ja Das, das ist so ein klassischer Fall, wo das schon Sinn machen kann. Ja. Mhm.
1: Und letzte Frage, ich habe auch mal gehört, dass es sich lohnen kann, die Anzeige an regnerischen Tagen reinzustellen, weil dann einfach mehr Leute auf Kleinanzeigen unterwegs sind. Das stimmt. Stimmt das? das stimmt. Das okay. ist tatsächlich so. Also das stimmt. Wetter,
0: wir haben eine sehr starke Kopplung an, also eine sehr starke, ist übertrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass an sonnigen Tagen niemand Kleinanzeigen nutzt, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, eine Sache, die stark mit unserem Traffic korreliert, einfach das Wetter ist. Das ist aber auch nicht super ungewöhnlich generell für, für Commerce oder für, für Plattformen, die im Commerce-Bereich unterwegs sind. Wenn ich draußen im Garten, im Planschbecken sitze und abends den Grill anmache, dann habe ich das eher im Kopf, als wenn ich den ganzen Tag auf dem Sofa sitze, weil es draußen regnet.
1: Dann danke ich für diese extra Tipps, ja, äh, um meinen Wäschetrockner loszuwerden, Paul. Hast du wirklich einen
0: Wäschetrockner eigentlich? Nein, Oder ist nein, es nein ich, gebe,
1: ich äh, es ist nicht ganz hypothetisch, ähm, äh, aber mir hat tatsächlich gestern äh, ein Kollege von seinem alten Wäschetrockner berichtet, den ja. er nicht so ganz los wird. Also dem werde ich diesen Podcast auf alle Fälle empfehlen, ja. aber Dir danke ich für diese Tipps, aber auch für die Einblicke in deine Karriere. Und ganz zum Schluss hast du jetzt die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Ja. Denn wir haben es beim Chefgespräch uns zur Tradition gemacht, dass jeder Gast eben eine Frage für den nächsten Gast mitbringen kann. Und im nächsten Chefgespräch wird Reinhard Schneider zu Gast sein, der Chef von Werner und Merz, bekannt für die Reinigungsmittel Frosch. Was möchtest du denn von ihm gern wissen?
0: Ich bin tatsächlich selber ähm, treuer Froschkunde, muss ich sagen. Das heißt, ähm, wir haben äh, verschiedene Waschmittel unten. Äh, ich bin fleißiger Nutzer unserer Waschmaschine und wir haben, äh, das sind alles Froschwaschmittel. Wir haben Kinderwaschmittel, so sensitiv, Wollwaschmittel, äh, so ein Allzweckding. Äh, das ist alles von Frosch. Und Frosch hat ja, glaube ich, schon relativ früh auf sowohl bei der Verpackung ein bisschen ja. einen anderen Weg gewählt, da also ähm, auf, auf nachhaltigeres Plastik und so weiter gesetzt und auch von den Inhaltsstoffen schon relativ Absolut. früh ja. genau und da ist da sind wir tatsächlich auch an Frosch gekommen und sind da tatsächlich treu deshalb würde mich interessieren wo ist diese Entscheidung hergekommen also was ist da Frosch hat ja schon ähm, nachhaltige Verpackungen verwendet nachhaltige Inhaltsstoffe verwendet bevor es cool war in Anführungszeichen und die Frage wäre tatsächlich spannend ähm, was hat das Unternehmen dazu gebracht da schon sage ich mal, vor der aktuellen Welle zu investieren und ähm, sich dem anzunehmen.
1: Danke sehr. Die Frage werde ich auf alle Fälle mitnehmen. Und ich danke dir, dass du meine Fragen so gut beantwortet hast. Vielen Dank. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gern senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und gern auch, was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Show Notes Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.